0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Abra a palavra de Deus, por favor, assentados mais com reverência, a palavra de Deus, ao é Deus da palavra em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 1, Romanos capítulo 6, verso 1, você que nos ouve pela rádio, nós te saudamos. Rogamos que a paz de Cristo se manifeste abundantemente e ricamente sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Não é possível o homem correr 100 metros em 10 segundos, diziam os especialistas na década de 60. Na década de 60, especialistas diziam que o homem não tinha capacidade biológica de correr 100 metros em 10 segundos. Até que Jim Haines ele era um americano, ele ele superou esta, essa barreira, este grande marco e foi tão apoteótico para ele que ele nunca mais conseguiu esta façanha apenas uma única vez. Na década de 70, um outro velocista quebrou esta barreira. Na década de 80, 20 vezes foram quebradas esta barreira. E em 2010, 400 vezes foi quebrada esta barreira. Então, de 60 para hoje, 846 vezes foi quebrada a barreira de 100 metros em menos de 10 segundos. Portanto, é possível um homem correr menos de 10 segundos, 100 metros. É uma, uma façanha grandiosíssima para atletas de altíssima performance. Para você ter uma ideia, nunca um brasileiro conseguiu correr desta forma. As vagas estão abertas, caso você queira se candidatar. Mas é possível por mais que sejam atletas de alto rendimento, de uma capacidade, um vigor gigantesco, de um treinamento abnegado, mas é possível correr 100 metros em menos de 10 segundos. Mas a pergunta que eu queria fazer, e o paralelo que eu quero fazer é, é possível nós verdadeiramente e efetivamente vivermos em santidade conforme a palavra de Deus nos ordena? Domingo passado nós conversamos, ser de santos porque eu sou santo, diz o Senhor, Será que isso é possível para a sua vida, para a nossa vida? E eu preciso compreender que a despeito dos atletas de altíssima performance conseguirem esta grande façanha ou esta grande proeza, eu preciso compreender querido que este é um chamado para todo crente, não é para um super crente, nem uma pessoa muito próxima da quarta trindade, não. Viver em santidade é um chamamento, é uma vocação para todo Aquele que é nascido de novo. Diga, é para mim, pastor. Não, mas diga com entusiasmo para alegrar aqui, gente. É para mim, pastor. É para nós vivermos em santidade, porque Deus é santo. Deus nos chama a santidade. E Deus nos resgatou pelo seu sangue para vivermos em santidade. E nós queremos continuar falando sobre este tema hoje, em Romanos capítulo 6, que diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que com ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para, como, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Deus Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se somos unidos com ele, diga unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Comigo, igreja, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros, a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Obrigado pela tua palavra santa. É com temor e temor que estamos diante dela, mas com grande exaltação, porque em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento foram revelados e descortinados dos mistérios outror, outror os mistérios outrora ocultos, profetizados pelos profetas no Antigo Testamento, desejados pelos reis, mas o Senhor deu a entender aos pequeninos Aqueles que não são, aqueles que não eram de grande valor, o Senhor revelou os seus segredos, revelando as boas novas da salvação a todo aquele que o Senhor se achegue de uma maneira especial. Deus, eu te peço, portanto, Pai, que saiamos daqui mais crentes e fervorosos da importância e do entendimento que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Portanto, nos dê graça nos dê entendimento desta palavra tão profunda e profica aos nossos corações, em Cristo Jesus, amém. O apóstolo Paulo no capítulo 4, e eu desafio você lê-lo, no capítulo 5 de Romanos 4 e 5, ele vai falar de um dos temas essenciais da fé cristã, nós somos justificados, Justificados em Cristo mediante a fé e é um dom gratuito de Deus nós fomos o que gente? em Cristo justificados o que é justificado? é uma declaração teológica forense de Deus Pai, dizendo você que outrora era réu, você que outrora era pecador, nós que outrora nos estamos condenados por conta do pecado, nós nos tornamos agora justificados santificados nós agora somos olhados pelos olhos de Deus, não pelos nossos pecados, mas através de Cristo e por meio de Cristo e pelos méritos de Cristo, nós nos apropriamos pela fé, daquilo que Cristo fez, então nós recebemos uma declaração. Somos santos, temos uma posição privilegiadíssima, nós recebemos em Cristo Jesus uma comunhão um novo nascimento, uma nova ordenança de bênção e de transformação. Uma vez que um homem é justificado em Cristo é porque ele foi resgatado do império das trevas, porque o homem reconheceu que é pecador, porque a mulher confessou com seus lábios e creu com o seu coração que só Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e isso nos traz, querido, como dádiva, a honra, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo foi anunciado pelo anjo para José, dizendo, o nome dele será Jesus, porque é aquele que salva. Aquele que salva do quê, pastor? Dos nossos pecados. Jesus é aquele que nos salva. Portanto, justificado significa dizer uma declaração de Deus, dizendo que você agora, que nós agora temos uma nova posição, nascemos de novo e por nascermos de novo somos justificados e nós temos agora, querido, esta posição de sermos filhos de Deus e co-herdeiros de Deus em todas as suas promessas. Se a justificação é uma posição teológica, é uma declaração do Pai, olhando a gente agora sobre as olhos de Cristo, a santificação... É um ato de cooperação, minha palavra de domingo passado, em que Deus capacita o homem por meio do seu Espírito, mediante a tua palavra, a palavra de Deus, a nós agora sermos guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito para compreender o que é bom o que é justo, o que é verdadeiro, o que edifica, o que é de boa fama, aquilo que convém, o que não convém. As verdades celestiais de Deus são enxertadas, ou são afloradas no nosso coração de uma maneira tão extraordinária que nós entendemos que nós não devemos adulterar, que nós não devemos mentir, que nós devemos ajudar o nosso semelhante, que nós não devemos ter inveja e assim sucessivamente. O fato é que então Deus nos guia e quando Ele nos guia, pelo Espírito, e Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, que nós somos guiados pelo Espírito. Então, e eu perguntei, todos aqueles que são guiados pelo Espírito, perguntei domingo passado, todos aqueles que são guiados pelo Espírito, andam no Espírito? Não, porque uma coisa é, é você ouvir a voz de Deus, uma coisa é nós sabemos a direção do Senhor, uma coisa é nós compreendermos os desígnios de Deus, a vontade santa e perfeita de Deus, mas outra coisa é obedecer. Por isso que o apóstolo Paulo em Gálatas vai discorrendo, e é profundo isso, ele fala, nós somos guiados. Depois ele fala, nós devemos andar no Espírito. Uma coisa é ser guiado, dirigido e orientado, e agora ele ordena a gente o quê? Ser o quê, gente? Andar no Espírito. E este andar no Espírito, diga comigo, é um ato de cooperação do homem, do crente, obedecendo o quê? A? Palavra de Deus, e à medida que nós andamos no Espírito, à medida que nós obedecemos os preceitos de Deus, à medida que nós estamos debaixo desse jugo suave e leve de Deus, então a Bíblia diz: vivei pelo Espírito. Os que são guiados devem andar, e aqueles que andam constantemente na presença de Deus. Diga comigo, vive no Espírito. E sabe o que acontece, Laurita? É que se nós continuarmos vivendo no Espírito, andando no Espírito, sendo guiados pelo Espírito e deixando Deus se manifestar sobre nós, acontecerá algo apoteótico nas nossas vidas. Nós vamos transbordar do Espírito. E quando nós transbordamos do Espírito, nós manifestamos a glória de Deus por meio dos frutos, o amor, a alegria, a paz, o domínio próprio. Nós manifestamos a glória de Deus porque nós estamos sendo de glória em glória forjados por Deus. Deixa eu voltar a esta ideia e eu preciso que você entenda esta dimensão. O homem que é justificado em Cristo, unido em Cristo, ele tem uma posição. Diga comigo, ele é um filho de Deus. Mas uma coisa é você estar unido em Cristo e outra coisa é você ter comunhão com Cristo. Se a unidade em Cristo é uma posição, a comunhão com Cristo é para aqueles que vivem em santidade. E à medida que nós vivemos em santidade, nós vamos tendo o que, gente? A Bíblia diz comunhão com Cristo. E este texto, de uma maneira extraordinária, ele vai ensinar a nós o que é não apenas estar unido em Cristo, porque no versículo, veja que ele fala lá no versículo, ele diz assim que nós, versículo 5, fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, no versículo 5. Mas agora ele vai nos inspirar, nos nortear, nos exortar, nos promover a nós vivermos em comunhão com Cristo. Se a palavra-chave talvez que eu tivesse que resumir a palavra de domingo passado em santidade, eu diria que é um ato de cooperação, de Deus nos capacitando e o homem obedecendo. Hoje eu quero usar uma outra palavra-chave com você. Digo, um processo de vida, de comunhão com Deus para viver em santidade, é por isso que quando nós lemos alguns textos, como a Bíblia diz, sede imitadores de Cristo, façais aquilo que Cristo faz, Paulo fala assim, nós morremos com Cristo e vivemos para Cristo, o meu viver é para Cristo, o meu morrer é para Cristo, nós fomos crucificados com Cristo, e o meu viver que agora eu tenho, vivo na carne por aquele que me chamou e me resgatou, então a gente lê alguns textos como esse e fala, meu Deus, quão distante, eu estou de uma vida santa e de uma vida em comunhão com Deus. Entenda, a vida em santidade é uma vida em um processo de outurno, de deixar ser transformado pela presença de Deus. Quando Paulo fala que deixai-vos transbordar do Espírito, ninguém se transborda do Espírito porque é um ato de Deus para conosco. Mas quando ele diz deixai-vos transbordar do Espírito, ele vai trazer alguns elementos disso. Ele vai falar de submissão, ele vai falar de ações de graça, ele vai falar de cantos espirituais de ouvir a palavra de Deus de nos sujeitarmos uns aos outros, ele está dizendo assim: à medida que eu adoro ao Senhor à medida que eu me submeto aos outros à medida que eu medito na palavra de Deus à medida que eu tenho comunhão com os santos o Senhor, de uma maneira extraordinária, extravagante ele vai derramando o seu espírito sobre as nossas vidas, então nós somos transformados e vamos caminhando sendo dirigidos e redirecionados segundo a palavra da verdade e portanto vamos de glória em glória De glória em glória De glória em glória Nos assemelhando ao Senhor Jesus Versículo 2 Antes disso, no versículo 1 um, Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Olha, a pergunta retórica, macílio Que esse autor sagrado, Paulo, faz Porque ele está falando Nós somos justificados Dois capítulos ele está falando de que? Justificados pela fé Aí alguns falam, beleza, senhor, eu vou ficar aqui no meus ber berço esplêndido. Uh! 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 Estou a justificar nenhuma condenação ó, para aqueles que estão em Cristo. Uh! E aí, querido, o cara, o cristão se torna um crente, desculpa a expressão, sem vergonha. É. Paulo conhecendo a natureza humana, ele diz, permaneceremos em pecado. Ele está dizendo, ah, mas eu entendi essa doutrina de uma maneira tão extraordinária, eu sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, eu sou coerdeiro com Deus, então eu posso viver da jeito que eu quero. Ele começa, Romanos 6, exatamente assim. Que diremos, pois permaneceremos no pecado, para que a graça de Deus seja mais abundante, porque Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então ele diz, agora estou beleza, estou bonito na fita. Ele diz, não, não, você não entendeu, você está unido, mas você é conclamado a viver em santidade. E agora ele começa dizendo... De uma maneira especial, no versículo 2, ele diz, nós morremos com Cristo. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que os meus sonhos, os meus desejos, a minha vontade, a minha querência, os meus anelos mais intrínsecos e profundos, devem estar submissos, sujeitos à boa, à perfeita e agradar a vontade de Deus. De modo nenhum, versículo 2, como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Jesus foi claro, Marcelo Martins, quando diz, aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, cruz é lugar de morte, aí você fala, pastor, mas como isso é longe, como é diferente, como é distante, santidade, diga comigo, é um processo, ah, meus amados irmãos, eu preciso entender que Deus nos chama, aí era Ele, do jeitinho que nós estamos cheios de pecado, glória a Deus por isso, não pelos nossos pecados, mas pela bondade de Deus <risos> Mas eu preciso compreender que à medida que eu vou entendendo a vontade de Deus À medida que o evangelho vai sendo descortinado À medida que o poder da palavra de Deus, que é faca de dois gumes Ela penetra nas juntas, nas medulas Que ela separa a alma do espírito Que ela separa as intenções e os propósitos do coração Então à medida que esta palavra vai entrando no nosso ser Que esta palavra vai sendo ministrada no nosso coração Que eu vou meditando nesta palavra Então Deus vai fazendo separação do velho homem. Para o um novo homem que viverá, como diz o texto, em novidade de vida. Nós fomos mortos com ele. No versículo 3 ele diz, nós fomos batizados em Cristo. e batizados. Nunes, você sabe o que é o batismo? É o homem que publicamente diz assim, eu me rendo ao Senhor, por ter me rendido ao Senhor, eu quero seguir os preceitos de Deus. E é um símbolo lindo demais em que a água simboliza o perdão de Deus. Nós morremos o velho homem para ressuscitar o um novo homem. Então ele está dizendo, vocês estão mortos e vocês foram batizados em Cristo. Ele vai mais longe. No versículo 4 ele diz, nós estamos sepultados. Gente, é morto e sepultado? Não, o negócio é forte. É para não pairar a dúvida. Versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. Nós fomos o que, gente? Sepultados. Aqui é um dos paradoxos mais profundos do cristianismo, é que quanto menos a sua vontade floresce, quanto mais a vontade de Deus floresce na sua vida, mais liberto, mais livre você é. Deixa eu repetir isso para você. Quanto mais nós deixamos que a vontade de Deus se manifeste na nossa vida, quanto mais nós anelamos a vontade de Deus, quanto mais nós nos realiamos a vontade de Deus, mais livre, liberto e pleno eu sou. Não existe plenitude de, se não for debaixo da obediência Não existe plenitude se não estivermos debaixo do governo santo O governo santo e majestoso de Deus O evangelho não fala acerca do homem O evangelho é acerca de Cristo Que morre em favor dos homens O evangelho é a favor, é em, o centro do evangelho não é o homem É Jesus, aquele que morreu e ressuscitou para chamar um povo lavado e remido, santo, que significa separado, santificado. O que é santidade, pastor? É separação. O que é santidade? É estar debaixo do governo de Deus. O que é a santidade? É refletir o caráter de Deus. O que é a santidade? É você desejar fazer a vontade do Senhor. Isso tem um nome na Bíblia, são homens piedosos. Ele está dizendo, nós somos sepultados, nós somos sepultados no dia que nós fomos batizados. Eu fico a pensar quantos de nós, crentes que temos muito tempo, ah, eu não quero isso, eu não aceito isso, eu não desejo isso. O verbo, você está conjugando, é errado, não é eu. Na primeira pessoa, não. É o que ele, Senhor, quer. Malaquias, o profeta, diz, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está a obediência? Até o burro, ele está falando, estou falando, Malaquias, calma. Até o burro me obedece, mas o homem não. Que isso, pastor, vai ler o texto. Se eu sou o Senhor, aonde está a obediência? Se eu sou o Senhor, aonde está a submissão? Mas entendem, engrandecido seja o nome de Deus, porque o reinado de Deus não é um reinado déspota. Não é um reinado para quebrar a sua identidade, é para forjar a sua identidade em filho. Como filho e por ser filho você se submete. Ele está dizendo que nós não vamos viver de qualquer forma a despeito de já termos uma posição em Cristo, porque agora nós anelamos um processo de santificação, então ele está dizendo, nós somos mortos em Cristo, nós somos batizados em Cristo, nós somos sepultados em Cristo, e no versículo 5 ele diz, nós estamos unidos em Cristo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora ele vai aqui escancar, porque ele está dizendo, assim como Cristo morre e ressuscita, entenda uma coisa, a sua vida não é para si próprio, a nossa vida não é para si próprio, porque quando nós morremos fisicamente, nós iremos ser glorificados ao Senhor e viremos, passaremos a eternidade com Deus. Esse texto está falando de três grandes verdades teológicas profundas demais, justificação, santificação e ele usa agora um terceiro elemento implícito nesse texto chamado glorificação. Os que com Cristo sofrerem serão glorificados. O apóstolo Paulo falando a Timóteo diz, olha, se você sofre com Cristo, não se preocupe. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se com ele sofremos, com ele viveremos a eternidade. Ele está falando de glorificação. Um corpo incorruptível, uma vida perfeita, santa, porque nós já recebemos em vida uma nova posição, mas o que o Senhor quer de nós é comunhão com Ele. Ele está dizendo de morte, de batismo, de sepultamento. Ele vai mais longe quando ele, no versículo 6, diz, sabendo isto, que fomos crucificado com ele, diga comigo, o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Escute o texto. E não se vamos o pecado como escravos. Você sabe o que o mundo diz para você e para mim? Você é livre. Você é livre. Aproveite experimente, deseje, faça, você é dono do seu nariz, saiu do armário da igreja, é, a gente precisa entender, o texto é muito claro, nós fomos o que gente, crucificados com Cristo, assemelhante da sua morte, o Senhor está dizendo, o que nasce de novo, ele é crucificado, a nossa velha natureza morreu a despeito de ainda haver resquícios do pecado na nossa vida. Ainda existe o quê, gente? Por isso que a santidade é um ato de cooperação. Deus nos capacitando. É um, é um processo onde eu preciso vencer pequenas batalhas carnais. Pequenas mentiras ou grandes mentiras infernais. Não me conformar com o presente século. Para quê? Para que sejamos... Impelidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, andando no Espírito para que sejamos cada vez mais E para que vamos cada vez mais em novidade de vida Você já viu quando um Cristo está cheio da graça, ele tem um monte de testemunho para falar? Uma pessoa cheia da graça, ele tem uma série de, de histórias, testemunhos Tem vida com Deus, então ele tem histórias para dizer mas um crente meia boca, que pé na igreja, pé no mundo, isso aqui é coisa diferente, eu vou gastar meu tempo com isso, o presente século não é tão mal assim, afinal de contas eu vou beliscar as coisas deste mundo e ao mesmo tempo viver na igreja. Essas são pessoas que têm pouca experiência com Deus, é fato. Ele está falando de morte, ele está falando de sepultamento, ele está falando de crucificação. É só para referendar o que nós estamos conversando, no versículo 7 ele diz, portanto quem morreu está o que gente? Justificado do pecado, nós temos uma posição, nós somos filhos, quem intentará acusações contra os eleitos de Deus, se é o Senhor que nos justifica, é uma posição, é uma posição, quem pode nos separar, a vida, a morte, perigo de morte, nudez espada, Principados e potestades, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ele está falando de uma posição. Mas eu preciso entender que é muito diferente. Uma posição que Deus nos dá pela graça de sermos filhos e uma pessoa que vive em comunhão, em santidade com Deus e, portanto, recebe de uma maneira efusiva a glória de Deus. De uma maneira efusiva, de uma maneira extraordinária. E talvez você possa entender este exemplo guardado as devidas proporções Imagine uma mãe que tem um filho que é drogado. E esse menino já recebeu muitas vezes orientações da mãe, do pai, e até um dia ele começa a se envolver em crack, ele se perde literalmente, ele é desgovernado pela química. E esse menino agora começa literalmente a fazer furtos dentro de casa, porque ele precisa sustentar de uma forma ou outra o seu vício. Eu pergunto, um pai deixa de amar esse filho? Uma mãe abandona esse filho? Normalmente não. Eu sei que isso gera uma crise Homérica, dentro de um lar. Mas entenda uma coisa, este pai não dará dinheiro para ele. Dará dinheiro? Dará, Rodrigo? Não, porque não vai ser bem. Esse pai não vai emprestar a chave do carro. Este pai vai continuar colocando comida na mesa, porque ele é o filho. Ele vai continuar dando o quê, gente? Vai colocar comida na mesa. Mas tudo aquilo que aquele pai puder fazer para privá-lo, não a privação pela privação, mas exatamente tentar ou dificultar ou impedir para que ele... Se perca ainda mais, este pai vai fazer. Ele continua sendo filho. O pai está fechando as portas. Ele continua sendo filho. O pai fecha as portas. Ele continua sendo filho. E guardadas as devidas proporções, eu preciso entender, querido, que quando eu estou em comunhão com Deus, o pai continua me dando pão, água, peixe, carne, mas ele entrega a chave de casa para mim. Eu tenho credibilidade com meu pai, e o meu pai confia em mim, porque eu tenho uma vida reta, santa, porque existe uma confiança. Então, eu terei uma liberdade maior. Olha que coisa profunda, que quanto mais eu estou portanto, querido, em comunhão com Deus, renunciando as obras da carne, mais livre eu sou, mais liberto nós somos mais pleno nós nos tornamos em Cristo. Portanto, meus queridos, este texto, ele vai falar desta morte, deste batismo, do sepultamento, da união com Cristo, da crucificação, da justificação, e, no fim, ele fala, nós vamos ressuscitar com Cristo. E, diante disso, eu quero concluir, trazendo alguns elementos práticos a nós, que está neste texto ainda. Versículo 12. Vamos ler juntos? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal de maneira que não obedeçais às suas paixões. Ele está dizendo: uma vez que se é justificado, uma vez que nós morremos, uma vez que ressuscitamos, uma vez que estamos unidos em Cristo, eu não posso mais viver como outrora. Eu não posso mais viver como outrora. O pecado não mais não reina mais sobre nós, porque nós somos livres. Se o Filho do Homem te libertar? Verdadeiramente, se leis livros. Deixa eu reafirmar isso para você guardar isso no seu coração. Querido, Deus não capacita. E agora você precisa entender que é um processo de maturidade, de forjar de caráter, que nós vamos crescendo e evoluindo à medida que obedecemos a palavra de Deus, à medida que meditamos na palavra de Deus, à medida que adoramos ao Senhor, à medida que jejuamos, à medida que participamos dos santos, da comunhão dos santos, à medida que nos envolvemos na casa de Deus, o Senhor vai fazendo aflorar um novo homem, revestido de glória. Em Efésios, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre santificação, ele usa essa expressão bonita, despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. E aqui ele está falando, não deixe mais que o pecado, diz o quê no texto? Reine, te governe, ou melhor, te desgoverne. O apóstolo Paulo, em Timóteo, capítulo 2, verso 25, ele diz assim, Repreenda com mansidão os que se opõem à verdade, para que se acheguem ao arrependimento pelo pleno conhecimento da verdade. Repreenda com quê? Mansidão. Os que se opõem para que se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e voltem à sensatez, livrando-se das armadilhas do diabo que os aprisionou para fazer a sua vontade, a vontade do diabo. O que Jesus, nesse texto, através de Paulo, falando a Timóteo, está dizendo é o crente que está numa prática pecaminosa, ele está acorrentado pelas trevas a despeito de ser o meu filho. E aqui nós vemos, queridos, tantos cristãos, tantos cristãos que estão desta forma, não sejamos mais escravos do pecado. Ele diz um pouco mais longe, ele vai no versículo 13, não ofereçais Cada membro, cada um dos membros do seu corpo, ao pecado como instrumento de iniquidade. Em outra versão fala de injustiça. Você sabe por quê? Porque o pecado é a injustiça. E a santidade é a justiça de Deus. Então ele está dizendo, não ofereça seu corpo mais como outrora era, como era você, o velho homem, como instrumento do quê, gente? Da injustiça. Mas oferecer os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Diga comigo, por que o pecado não terá domínio sobre mim, sobre nós, sobre todos nós. É possível viver em santidade. É possível viver em santidade. Eu quero me dirigir a você que tem muito tempo de crente. Muitos cristãos que têm muito tempo de crente vivem de uma maneira muito acomodada. Quantos crentes que têm bom tempo de igreja são acomodados? Tem seus pecados de estimação, tem os seus pecados ocultos e permanece na mesma prática pecaminosa. Você vai pregar para ele, ele já sabe tudo. Você vai exortá-lo, ele não aceita. Ele não é mais uma pessoa insinável. Ele se tornou um homem de dura serviço a despeito de conhecer esta palavra. Ele esqueceu um dos fundamentos mais extraordinários do cristianismo, é que nossa vida com Cristo, de santidade com o Senhor, é uma vida constante de arrependimento, porque nós somos pecadores. São homens que, com, que conhecem mais a Bíblia do que os pastores, do que os mestres, mas vivem muito pouco a este evangelho. São os crentes de plantão que criticam a igreja, os ministérios. São pessoas que conhecem a fundo esta palavra, mas vivem muito pouco. São Sepulcros caiados, são mulheres fofoqueiras, murmuradoras, que não se sujeitam porque conhecem demais a palavra, são odres velhos que não recebem vinho novo porque não se sujeitam à presença e à glória de Deus, são odres velhos que não recebem o novo de Deus, como diz no versículo 4, não vivem em novidade de vida. O Senhor não coloca remendo novo em vestes velhas, o Senhor troca as nossas vestes. Este é um processo doloroso demais que precisa. Eu quero conclamar a você que é crente antigo. A lembrar de onde você caiu. O esfriamento é uma queda. Não existe vida em santidade se não houver fervor e fidelidade radical a este evangelho. Jesus Cristo disse, se meu olho direito me faz pecar, arranque-o. Se a mão minha direita me faz pecar, arranque. Quantos homens veem filmes, queridos... Indevidos, jogam demasiadamente porque são crentes, obesos espiritualmente e não produzem e não deixam ser tratados. Odres velhos não recebem vinhos novos porque um vinho novo ele fermenta, ele arrebenta um, um odre porque ele é feito de couro naquela época. E o couro envelhecido ele perde a sua elasticidade. E quando ele perde esta elasticidade ele não suporta o novo de Deus. São orgulhosos, estão ano após ano na mesma prática espiritual. Eles não crescem, eles estão decrescendo, mas são conhecedores da palavra, aqui está a dificuldade de pregar para muitos crentes, porque conhecem demais, em certa ocasião dona Laurita, eu escutei o pastor Pereira e a gente tem que ouvir os homens mais experientes obviamente, ele disse, difícil coisa é pregar para um seminarista, eu falei gente, um homem que tem 40 anos, 35 anos de pastorei, fala um negócio, porque o seminarista sabe demais, sai do seminário cheio de letras, mas pouco fogo no coração Pouca vida em santidade com Deus Sem santificação, ninguém verá o Senhor Deixo repetir isso para você Você continua sendo filho Mas você não está honrando a Deus Você não está exaltando a Deus E você não está recebendo o novo de Deus Porque está numa prática pecaminosa Deixo para falar com você que é grande velho de igreja E sobre uma outra ótica eu termino aqui meu sermão hoje Meus amados, se eu compreendo que santidade Diga comigo, é um processo Diga comigo, meus amados Aí você tem 40 anos de caminhada com a igreja. O homem tem lá 4 meses. Rapaz, você viu ele lá? Oh homem! Você tem 40 anos de igreja? Você tem 40 anos do evangelho? Seja compassivo, misericordioso, ore por esse homem. Chore por esse homem. Mas não julgue aquele que começou agora. É um processo! E muitos crentes, eu vejo de vez em quando, pessoas com caras e bocas quando pessoas estão aqui na frente. É um processo! E nós temos que deixar as pessoas crescerem e progredirem na fé! É um processo! Em que muitos de nós que somos crentes há muito tempo, não aceitamos, julgamos, somos condenadores, somos julgadores! É um processo! ame essas pessoas, chore por essas pessoas, tenha paciência, porque Deus tem paciência conosco. Eu não estou dizendo que nós temos que ser coniventes com o pecado. Não estou dizendo isso. Está escrito nesse tapete de santidade porque não é por acaso. Mas entenda uma coisa, meu querido, é no processo, é em Cristo, é por Cristo e é em Cristo que nós somos transformados. Não é um jugo de homem, não é uma condenação, não é um menear de cabeças que leva as pessoas a uma vida de santidade, mas é chorar com aqueles que choram, é dizer a eles, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Vamos juntos, vamos estudar a Bíblia, vamos caminhar juntos. Eu quero desafiar você que é crente, antigo de igreja. A você dizer, eu vou andar do lado, do lado De um homem que está titubeando Na fé, de uma mulher que ainda Tem um monte de ranço no mundo Você não é maduro na fé? Seja cheio de compaixão, ninguém é melhor Do que ninguém, se não fosse a graça de Deus Ninguém estaria em pé, se não fosse a bondade De Deus, ninguém estaria vivo Esse texto nos ensina, queridos Que nós temos uma posição Mas eu preciso entender e reafirmo Crente velho de igreja Chegou o dia de você ser sacudido, filho Chegou o dia de você ser sacudido Chegou o dia de você dizer, eu quero a presença de Deus. Eu quero a presença gloriosa de Deus. Como o salmista diz, não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. As pessoas banalizam o sagrado e o santo de Deus. Têm muita intimidade. Se tornam como filhos de arão que tocaram no santo de Deus e foram fulminados. Porque Deus continua sendo triplamente santo. Eu quero desafiar você a assumir um novo compromisso com o Senhor. Você vai vir aqui à frente. Ah, pastor, você expôs, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o que é um processo e nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para juntos, juntos caminharmos num processo de ato de cooperação de vivermos em santidade. Eu vim, vou vir aqui à frente, eu quero concluir a mão você. Eu quero o novo de Deus. Eu quero viver em novidade. Eu quero ser sacudido pela presença de Deus e eu vou dobrar meu joelho aqui na frente. Venha, você que está sendo tocado. Vem aqui à frente, dobrar o seu joelho. Pode vir, filho. Pode vir, filho. Eu quero mais o Senhor. Eu quero um vinho novo. Eu quero uma presença nova. Eu quero a glória de Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu quero o novo de Deus. Eu quero viver em novidade. Eu quero deixar as coisas antigas para trás. Eu quero relembrar e recordar. Daquilo que me fez esfriar do caminho de Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos banalizar a Tua presença. Nós não queremos nos conformar com o presente século. Nós não queremos ser chamados como o Tiago chamou de adultos. Homens que amam a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Porque o Senhor tem zelo e ciúmes de nós. Antes, nós queremos entender esta dimensão tão grandiosa de um processo de santificação oh Deus tenha misericórdia o sangue de Jesus tem poder eu quero te louvar Pai porque nós estamos aqui de joelhos dizendo nós queremos mais de ti nós estamos aqui de joelhos para declarar que o Senhor é santo e clamarmos pela compaixão. Ser propício a mim Senhor. A nós que somos pecadores. Que saiamos daqui renovados. Purificados. Restaurados. Numa comunhão mais plena e profunda. Da tua presença. Ah Deus. O teu perdão é libertador. A tua palavra ordena não peques, mas se pecarmos temos um advogado justo e fiel, para nos justificar de todas as transgressões, para perdoar os nossos pecados. Que o pecado não reine nos nossos corpos mortais, que não sejamos desgovernados pelas paixões, antes que vivamos debaixo da obediência, a tu Senhor. Então se manifeste nos dando graça, nos levando ao perdão, ao arrependimento, os que têm ouvidos ouçam a sua voz, e se submetam, se envergue diante do teu nome, Deus eu quero te pedir que a tua graça, que a tua presença, que teu amor, que teu poder, venha sobre nós, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, a nossa inconstância, ensina-nos Deus que a santificação é um ato de cooperação, é um processo, que vencemos pequenas batalhas diariamente constantemente, e de glória em glória somos transformados segundo o fulgor do Teu nome. Obrigado pelos Teus filhos que ouviram a Tua voz. Eu Te louvo, Pai, porque ninguém se achega quebrantado e arrependido, e volta da mesma forma. Que a graça, que a paz, que o refrigério, que uma nova motivação de inspiração, de vida, de comunhão, de santidade, se manifeste sobre esses homens e mulheres jovens que aqui se encontram. Sobre a igreja do Senhor, sobre a manancial. Eu creio num Deus que fala e um povo que é insinável. Eu creio num Deus que fala e que traz cura. Perdoa os nossos pecados quebre toda a susceptibilidade de orgulho e leva-nos a sermos mansos e humildes como o Senhor é, ensináveis pois a tua palavra repreenda o sábio e ele te amará mais que assim seja eu abençoo a todos que aqui se encontram, pedindo a paz de Cristo sobre cada coração, em nome de Jesus, amém quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode dar um glória a Deus, O Ô oh, glória! Você ouviu uma mensagem do pastor Elder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo, em mais de 250 emissoras em todo o Brasil. Ouça também o Culto Brasil, transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília. Acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.